0: Здравствуйте, дорогие друзья! 115 й псалом книги Тигелим перед нами. Ну, первое, что пишет об этом псалме, его читают в опасную минуту, когда жизнь угрожает опасность, чтобы спастись от смерти, читают, сосредоточившись на 17-м посуке, не умершие будут хвалить Господа и сходящие в могилу. Вообще, в 115-м псалме написано, что место нашего служения Богу – это именно земля. В самые возвышенные моменты человек не должен забывать, что он стоит именно на земле. И тот, кто не ощущает написано под ногами земли, не называется человеком. Идем дальше. Про людей... Служащий Творцу без радости говорится, что высохший Улав не пригоден для использования заповеди. Иерусалимский Талмуд основывает это выражение на словах, вот 17-й посук. Не умерший будут хвалить тоже Господь и так далее. Что еще есть? У нас есть 18-й посук в этой очень великий Псалу. Не мертвый, прославлять еще раз, и так далее. Однажды великий мудрец Торы, Рав Дыскин, рассказал. История, относящаяся к этому псалму. Он зашел в госпиталь, увидел, это было много лет назад, больная женщина, которая с головы до ног была запачкана из-за ее болезни желудком. А в те времена санитарные условия были жуткие, отношение к людям такое, ну, не мыли, не меняли одежду. Она говорит, Ребе, благословите меня долгими годами жизни. И он ее спрашивает, зачем тебе такая жизнь в таком ужасе? И она говорит, вы знаете, Рэбби, раз в неделю меня моют. И переодевает чистую одежду. И вот У меня есть пять минут, чтобы сказать тигилим, пока я заново не испачкаюсь. И для того, чтобы прославить Бога, даже на протяжении вот этих пяти минут, я согласна ждать долгое время, я желаю долгих лет жизни, чтобы у меня была возможность произнести еще раз тигилим. И Рандескин сказал, я не нашел, что возвращать этажи женщине, и понял, что она великая женщина. Идем дальше, про этот псалом. Для благословения неба, но для победы над атеистами, которые пытаются тебя сбить с толку, написал Кадмон. Еще что про этот псалом все пишут, это сгула для зачатия. Если есть проблема, особенно если она из-за мужчины, хорошо после миквы, жены, что муж прочел этот псалом, либо хотя бы 12-й несколько раз. Кстати, описывается у Рава Яковова еще несколько сгулок для зачатия. Бен Ишхай пишет, что один из способов открыть богословение для рождения детей, это дать пожертвования на три вещи для учащихся, для учащихся Ишивы: На свет, на кофе или на воду, например, на месяц заплатить свет там, и так далее. Это открывает мозаль для зачатия. Рав Кадурий говорил, что из Атмегубалим прошлых поколений, что жена должна взять семена хлопка, положить в кастрюльку с вином или водой, сварить. Когда закипит, остудить, и нужно за два дня до женских, до миквы, нужно пить один стакан этого напитка. И после миквы, говорит, обязательно будет результат. Есть еще, кстати, интересно, поесть мужу и жене в день миквы чеснок приготовленный, не сырой. У чеснока всегда очень много всяких секретов, потому что гематрия слова «шум», чеснок равна гематрии слова «рацион», «желание». Желание, которое в Кетере, А из букв слова рацион, есть цинор, канал. Поэтому тут все очень связано и так далее. Еще, кстати, для зачатия написано, что хорошо в ночь перед мипой -по поесть обоим фрукты с благословениями. Причем мужчина пусть ест инжиры, а женщина гранат. После этого сделать не, та, не тело отъедаем. И каждый пусть произнесет 22 раза алфавит по буквам. И 22, 22 раза посук из 86-го, 17 посук из 8-6 тегелива. Так, давайте вернемся к нашему псалму. Читают его для того, чтобы, если нужно обратиться к кому-то с просьбой, получить желаемый результат, написано, что псалом работает великолепно. Читают, чтобы победить в спорах с одинакомыслящими. И последнее, что я встретил по этому псалму, это великая молитва о том, что Всевышний положил конец этому длительному изгнанию ради своего имени. Брахава от слаха.